0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, Wszystko, Nie, nie uwierzysz. Stara, to jest hit, co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fak na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, dzisiejszy odcinek jest inspirowany życiem, moim życiem. Dlaczego? Bo kiedyś byłam, w cudzysłowie, miłą dziewczyną. I co to znaczy być miłą dziewczyną? Jakby, wiecie, te wszystkie książki, dlaczego mężczyźni kochają zołzy, suki, whatever. Jakby tak, ktoś ostatnio zdał mi pytanie, co myślę o książce, dlaczego mężczyźni kochają zołzy. Tak chyba się nazywa ta książka. Pewnie ją wszystkie znacie. A um, Jest dobra. Uważam, że zgadzam się z wieloma rzeczami, które są w tej książce. Naprawdę wiele idei jest wrzuconych tutaj. W moje życie, w to, czego uczę i tak dalej, niemniej jednak są rzeczy, z którymi się nie zgadzam w tej książce, ale jedna rzecz, z którą się zgadzam, to jest to, jak ona określa tą miłą dziewczynę. To jest taka dziewczyna, która boi się powiedzieć nie, dostosowuje się zawsze pod mężczyznę, na wszystko się godzi, daje milion szans i jakby robi wszystko, żeby jemu było jak najlepiej. Ona chce go zmienić, chce mu pomóc i jakby wiecie, to wszystko, to jest właśnie miła dziewczyna. Za miła. To jest ta definicja. Według mnie. Więc dzisiaj przejdziemy sobie przez takie rzeczy, które robią te miłe dziewczyny, które ja robiłam żeby zadowolić zawsze mężczyznę i żeby zdobyć tego mężczyznę. Okay. Po pierwsze to, jakby jak doszłam do tego, to przedzadałam sobie pytanie, czemu ja w ogóle to wszystko robię? Czemu ja jestem tą miłą dziewczyną? Czy to mi coś udowadnia? Ja sobie coś udowadniam? Jakby mamy dawać tym mężczyznom, tym osobom, z którymi się spotykamy, ale musimy wybierać trochę rozsądni, komu coś dajemy od siebie, ok? No i znowu, czemu dajemy nieodpowiednim osobom? Czemu boimy się powiedzieć nie? To są pytania, które musimy zadać sobie w błąb nas samych i odpowiedzieć na nie, żeby może zmienić tą sytuację. Rzecz numer jeden. To jest najpopularniejsza rzecz. Coś, co ja kiedyś robiłam, jak chodziłam na randki, to jest spróbowanie, zrobienia wszystkiego, żeby ten mężczyzna nas polubił. Czasami nawet... Próbowałam dostosować hobby, pasje pod tego mężczyznę. To, co lubi jeść, lubi pić, i tak dalej, nawet takie małe rzeczy wiecie. I widzę to też u was, że wy często próbujecie dostosować się pod tego mężczyznę, bo jeśli nie będziemy podobni, to on mnie nie będzie lubił. Jeśli będziesz udawać kogoś, kim nie jesteś, to on też się nie będzie lubił. A ty, uwierz mi, będziesz zmęczona udawaniem i tym, że jakby. On nie poznał tej prawdziwej osoby, tylko jakąś zmyśloną wersję. Ile tak damy radę wytrzymać, tak szczerze? Ile jesteś w stanie udawać, że lubisz inne rzeczy, że masz inne wartości, idee? I ja rozumiem to. Dlaczego to robiłam kiedyś? Dlaczego tak bardzo chciałam próbować, żeby to działało z tym mężczyzną, który tak naprawdę nie był dla mnie mężczyzną, bo totalnie się różniliśmy, przy nim nie byłam sobą? Dochodzę do tego, że to było niskie poczucie własnej wartości i jakby to, że jest dużo czynników tak naprawdę, z każdej strony napływają. Możemy sobie myśleć, że to jest to najlepsze, co mnie spotkało do tego czasu. Ten mężczyzna jest taki wyjątkowy, niesamowity. Wiecie, ideał. Więc nie chcemy tego zepsuć. Albo możemy właśnie tak źle o sobie myśleć i mówić, że myślimy, że to jest najlepsze, co nam przydarzyło się. Nawet jeśli ten mężczyzna nam nie daje minimum, ten mężczyzna nam nie daje nic. My jesteśmy takie, Pana Boga za nogi złapałyśmy. Nareszcie, nie? Albo słuchamy opinii innych ludzi, którzy nam mówią, on jest taki cudowny, Oliwia, lepiej nie znajdziesz naprawdę w dzisiejszych czasach przy tych wszystkich mężczyznach. A jedne, co on robi, to po prostu to, że, że jest, istnieje, oddycha. Więc no, opinia innych ludzi na nas też pływa. Nie? Myślimy, wszyscy są w związkach, to my też powinniśmy być, to jest ten czas. I tylko po to wchodzimy w te związki, żeby na koniec już po ślubie, jak przyjdą dzieci i tak dalej, dowiedzieć się, że to jednak nie był mężczyzna dla nas. No i co teraz? No za późno kredyt wzięty, dzieci, za małe, żeby wziąć rozwód, oddalacie się od siebie, może pojawi się jakaś strada i tak dalej. Nie lepiej byłoby zapobiec temu wszystkiemu i po prostu być sobą, i skupiać się na mężczyznach, którzy, no wiecie o co chodzi, którzy są dla nas. Okay. To tak często jest, że um, wiecie, jakby ja często mi się to przydarzy, że jak na randkę w innych krajach, w Polsce może o tym tak dużo się jeszcze nie mówi, jest bardzo mocne to poczuć, to poczucie, to stwierdzenie. Zrobiłam o tym odcinek o tej damskiej kobiecej energii. I często mężczyźni, jak chodzą ze mną na randkę, to mówią, że jestem taka bardzo damska. Czyli jest ta energia damska we mnie. Kobieca, nie wiem, jak to się mówi po polsku, naprawdę. Feminin. Eee, wybaczcie moje niedokształcenie, jeśli chodzi o język polski. Obiec Przysięgam, jakby zaczęłam obserwować na Instagramie różnych ludzi, którzy uczą poprawnej polszczyzny i robię to dla was i będzie lepiej. Naprawdę będzie lepiej. Zaczęłam sprawdzać wszystko przed dodaniem filmików i tak dalej po dwa razy, żeby były dobre napisy, jak dodaję na Instagram albo coś w tym stylu, więc jakby naprawdę, naprawdę nad tym pracuję, kochani. Więc jakby to jest dlatego, że ja uleczyłam jakieś swoje stare traumy i ja nie próbuję przy tych mężczyznach jakby być, unosić gardę, być taka o ty, mnie nie zranisz i tak dalej. I tak naprawdę, my kobiety, jeśli nie jesteśmy w, tym, w tej damskiej energii, bo my mamy i damską, i męską energię w sobie, to jest jakby 50 na 50, ok? Tylko jedna z tych energii, znaczy 50 na 50, jakby są dwie, tylko jedna z tych energii zawsze bardziej przeważa. I na przykład, um, jak jesteśmy właśnie wokół mężczyzny, któremu nie do końca ufamy, to jesteśmy bardziej w tej męskiej energii. I to też potem może być z, Później, że właśnie nie jesteśmy sobą, więc nie do końca jesteśmy w tej naszej energii, to nas frustruje. Do końca to prowadzi do katastrofy serio. Ja znam dziewczynę które, które nie były sobą. I to były tych mężczyzn. I uwierzcie mi, potem trochę za późno dowiedziały się, że to jednak nie byli mężczyźni dla nich. Więc jakby przed czasem, kochani, wyciągajcie z tego lekcje, jak się czujecie wokół tej drugiej osoby itd. i tak dalej. jakby co musicie robić, jak musicie się zachowywać i czy na pewno jesteście sobą, czy może po prostu udajecie, że kimś jesteście. Okej, okay. to było numer jeden. Numer dwa. Idziemy z tymi mężczyznami do łóżka. Okej, okay. jakby... Problem jest taki, że nie umiemy powiedzieć nieczęsto. I nie będę Was oszukiwać. Jestem tu szczera i zawsze otwarta. Niedawny czas temu, może z rok temu właśnie, um, może z, nie, nie wiem, jak powiedzieć półtorej czy półtora, więc opuszczę to 1,6 miesięcy, rok temu i 6 miesięcy temu. Um, też miałam coś takiego, że Chyba bałam się czasami powiedzieć nie i gadałam z moją przyjaciółką i ona była taka, Oliwia, jakby ty nie musisz iść z nikim do łóżka, bo ktoś wybiera na tobie presję pójścia do łóżka, albo nie musisz, wiecie, jakby ktoś cię gdzieś zabiera, często kobiety czują taką presję, że na przykład ktoś was zabiera na kolację i nie mówię już o pierwszej rance, drugiej, trzeciej nawet, i wy mówicie okej, okay, to jest czas, on się tak stara, zabrał mnie na tą kolację i tak dalej. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, boku, jak o tym mówię, ale naprawdę my kobiety coś takiego czujemy. I nie mówiłabym tego, gdyby nie mój przykład i wiele innych przykładów, które poznałam. I wiecie, i, idziemy do tego łóżka z tym mężczyzną, nie jesteśmy gotowe. To jest dla nas stresujące. Czujemy, że jest trochę za szybko. Nie czujemy się komfortowo, ale chcemy, żeby oni nas lubili. I myślimy sobie, że jeśli ja nie pójdę z nim teraz do łóżka, to on mnie zostawi i jakby przestanie się ze mną spotykać i tak dalej. Prawda jest taka, że jeśli mężczyźnie naprawdę na Tobie zależy, to on będzie jakby bardziej dostosowany do Ciebie. W sensie, wiecie, będzie dawał pole do tego, że okej, okay, może pójdziemy, może nie pójdziemy, może czekamy miesiąc, dwa tygodnie. To jest okej. Okay. Jakby on jest bardziej taki luźny i no może się dostosować do Was po prostu. Nie wywiera na Was takiej presji. Gdy Pójdziemy z mężczyzną do łóżka, gdy nie jesteśmy gotowe, to seks na pewno nie będzie takim samym seksem, jaki byśmy miały z tym mężczyzną, gdybyśmy były gotowe. Będziemy zestresowane, skrępowane. Może nie będziemy się mogły rozluźnić, może będziemy się stresować za bardzo, żeby coś zrobić i tak dalej. Nie będziemy sobą. Znowu nie. Jak nie jesteśmy sobą, to tutaj ten seks może nie być najlepszym seksem. Dla obydwu stron. Taki mężczyzna potem może powiedzieć, pomyśleć sobie, że jesteście niekompatybilni w łóżku na przykład. Okej. Okay. Jakby ja mówię zawsze, jeśli czujecie to, róbcie to. Jeśli nie czujecie, to tego nie róbcie. I to jest jedno. Dwa, już często wspominałam o tym seksie, że wiecie, znowu, jeśli nie ufamy temu mężczyźnie, bo nie ufamy mu po dwóch spotkaniach, trzech, jakby... Poprzednio odcinek o zaufaniu, widzicie, to te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, skąd wiemy, że mamy zaufać mężczyźni i tak dalej, no to um, jakby one wymagają czasu i odkrycia. No to potem idziemy z tym mężczyzną do tego łóżka i jakby trudniej, a będzie nam ocenić, co naprawdę do niego czujemy, jaką naprawdę on jest osobą, czy on w ogóle jest wart naszego czasu, no bo znowu zainwestowałyśmy, liczymy na zwrot. No i co jeśli tego zwrotu nie będzie z tej inwestycji? Jesteśmy zawiedzeni. Czujemy się, że ktoś nas wykorzystał nasz czas, nasze ciało. Hmm? Więc jakby jeśli boicie się, że mężczyzna odejdzie, bo się z nimi przespałyście, tak będziecie um, się czuły właśnie niekomfortowo i nie będziecie gotowe, to prawdopodobnie też odejdzie. Jakby jeśli mężczyzn nie chodzi o jedno, no to chodzi mu o jedno, prawda? Lepiej ich wyeliminować i nie jest z nimi do łóżka, nie oddawać siebie, jeśli nie jesteśmy tego pewne. I nie jesteśmy na etapie chcę się bawić, ok, i korzystać. Dobra, to były dwie rzeczy. Trzecia rzecz to jest znowu często pytacie mnie o drugie szanse. Oh god! i jakby ja jestem fanką drugich szans, bo każdy popełnia błędy. Sama dostałam kilka drugich szans w swoim życiu i jestem za nie wdzięczna i je wykorzystałam, ok, ale bardzo mocno brałam je do siebie za każdym razem, jeśli dostawałam tą drugą szansę. No i <sum> są tacy mężczyźni, którzy dostają drugą, trzecią, czwartą, piątą szansę. I ten mężczyzna mówi, zmieni się. Ale on tak naprawdę... Nie wie, co się stało, albo wie, co się stało, ale jest taki okej, okay, trudno. I dopóki nie porozmawiamy z tym mężczyzną i nie będziemy takie, zrozumiałeś swój błąd, wiesz, co tutaj było źle, to on może popełniać te następne błędy znowu i znowu i znowu, bo nie przeprowadziłyśmy tej rozmowy. I on może nie do końca wie, co było źle, albo może tego unika. I specjalnie tak to obchodzi. Więc jakby jeśli macie sytuację, to jest częste, nie? Typ lajkuje innym dziewczynom zdjęcia albo obserwuje na Instagramie wasz mężczyzna, z którym jesteście w związku. No i mówicie mu jakby no nie pasuje mi to. Nie pasuje mi to, że obserwujesz tę dziewczynę na Instagramie, nie pasuje mi to, że lajkujesz im zdjęcia i on mówi przepraszam, to już się nigdy nie powtórzy. No to znaczy, że on rozumie ten problem. No, Ale jakby to też w ogóle, to, lajkowanie to jeszcze jest jedno. W sensie, załóżmy, że powiedziałeście tylko o lajkowaniu. Druga sytuacja, nie? Że idziecie do niego i mówicie, że lajkuję wam te zdjęcia, tych typi, wam to nie odpowiada. Jakby, nie wiem, po prostu wam nie pasuje taki przykład. I on mógł nie wiedzieć, że to jest problem, nie? Jakby ludzie nie czytają nam w myślach, nie, nie rozumieją ich, nie, więc musimy jakby im wszystko komunikować. Jeśli im nie komunikujemy, no to jest ciężko. Także naprawdę musimy... Naprawdę musimy o tym pamiętać, że ludzie nie czytają nam w myślach. No i teraz dla przykładu, dam wam to, jak ja dałam ludziom kilka szans. Um, Seksy dentysta, favorite one. Przyłapam go na tym, że oczywiście, wiecie, przez innymi typiarami Ma Tinder'a i tak dalej, i tak dalej. No i ty, jakby, przychodzi i. to i jakby, wiecie, no jest, ta sytuacja się powtarza wciąż jest Tinder. Jakby ja wybaczam, on mówi, że nie jest gotowy, że on tak luźno, więc ten Tinder zostanie, jestem taka okej. Okay. No i jakby zmieniłem, czego oczekiwałam. Ty mi powiedział wprost, że tego nie zmienia, a ja zostałam. To nawet nie było drugiej szansy. Ten przykład jest beznadziejny. Ale okej, okay, no jakby zobaczcie, że czasami nie słuchamy, że ktoś nam mówi, że się nie zmieni, a my i tak jakby dajemy drugą szansę, mimo że wbrew sobie, więc może to był jednak dobry przykład. Sycylijczyk, Ja Sycylijczykowi zwracałam milion razy uwagę na to, że wkurwia mnie to. Serio, muszę użyć tego słowa. Że on wiecznie mnie jakby dogryza z czymś, z moją pracą. Wiecznie to były dogryzki z pracą. I ja mówiłam mu, nie lubię tego, proszę tego nie rób. I on za każdym razem to robił. I nie przepraszał nigdy. O tym mówię, nie? Czasami jesteśmy nieświadome tego. Weźmy sobie kartkę, długopis i zapiszmy, ile razy taka sytuacja się powtórzyła, nie? A Więc jakby rozumiecie. Jeśli ten mężczyzna robi coś, czego my nie lubimy, to Bóg nam daje znak, że nie jesteśmy do siebie dopasowani. Okej, okay. tak powinniśmy to odebrać. Um, kolejną rzeczą chyba, o której myślę sobie... A, to jest... Znowu, jakby wracając do poprzedniego punktu, zapomniałam o tym wspomnieć. Ehm, boimy się pytać mężczyzn o różne rzeczy. Boimy się ich pytać, e, zadawać im pytania, bo boimy się, że te pytania ich odepchną. Słuchajcie, gdybyśmy zadały niektóre pytania wcześniej, to byśmy nie trwały w beznadziejnych relacjach przez taki czas, jaki trwałyśmy. Dam wam przykład. Mój seksy dentysty. Zamiast zapytać go, na czym stoimy? Czego on w ogóle chce? Czy on szuka związku? To ja nie zadawałam pytań. A wiecie, komu zadawałam pytania? Moim przyjaciołom. Wiecie, co się stało? Byłam tak zmieszana, że zaczęłam wariować. Zaczęłam myśleć, że on w ogóle robi inne rzeczy i tak dalej. W się inne rzeczy. Że jakby on nie zachowuje się dobrze w stosunku do mnie i tak dalej. Co oczywiście było w jakimś stopniu prawdą, ale zaczęłam wariować pod różnymi innymi względami. Że przecież, Oliwia, tego nigdy o nic nie zapytałaś ale tam moich znajomych, którzy dawali mi porady i, i próbowali czytać jego myśli dlatego naprawdę jeśli już kogoś macie pytać to nie waszej piątki, dziesiątki znajomych tylko siebie z zewnątrz i tego typa, co macie zrobić jakby gdzie stoicie, co jest między wami yy, no albo mnie jakby. <ścoughs> wiecie o co chodzi musicie mieć jakąś taką jedną osobą, albo siebie właśnie i tego typa, żeby zapytać do czego dążymy i wiadomo, że jakby boimy się pytać to te właśnie rzeczy, bo boimy się, że on, on nas odepchnie i tak dalej. Bo Ja, ja zawsze wam mówię, jak, jak piszecie z kimś na Tinderze, whatever, gdziekolwiek, pytajcie tych typów, czego oni szukają jakby. Serio. Trzy czwarte albo 50% powie wam prawdę, druga połowa załóżmy, że skłamie. I jak spójdziecie się z nimi na to spotkanie, to od razu wyczujecie, czego oni szukają. Hmm? Plus, wydaje mi się, znowu, będziecie z niej wiedzieli, to będziecie miały tą intuicję. Wasza intuicja nie kłamie. Tak właśnie yy, będziecie wiedzieli, że ci mężczyźni próbują was szukać i głupie odpowiedzi, głupie zachowanie, głupie ruchy, będziecie to czuły. Będziecie to wiedziały. Jakby, wiecie, czasami macie, już jesteście w związkach i jakby gadamy i jakby mówicie, Jezu, on się nawet pogubił w historii swojej. Jestem taka, widzisz, czyli znaczy, coś, jestem tak, łapiesz to, nie? Bo inaczej, jak pytasz wszystkich dookoła, to cię to tak troszkę wykańcza, konsumuje. Wiecie o co chodzi. No, to nie jest za przyjemna rzecz, jak mam być szczera. Okej, okay. następna rzecz um, jest taka, że próbujemy zmienić tego mężczyznę. Próbujemy mu um, jakby być przy nim w tych trudnych chwilach, razem z nim zbudować życie. I spoko, jakby znowu. Znam przykład życia, w którym naprawdę kobieta poznała mężczyznę i no i wiecie, no i udało jej się jakby razem coś zbudować, razem coś um, z, zmienić. Ten mężczyzna stał się niesamowitą osobą, i tak dalej, tak dalej. Totalnie naprawdę sytuacja z życia, przysięgam serio. Tylko, że to jest sytuacja jedna na milion. Potem po takiej sytuacji jest właśnie milion tych 999 tysięcy tych, które są niestety nieudane. Okay? Więc jeśli jednej osobie się udało, to zapewne jest wyjątek potwierdzający regułę. Nie chcę mówić ogólnikowo, ale tak niestety jest. I my, kobiety, czujemy się lepiej, że wybawiamy tego mężczyznę, pomagamy mu. Jest taka książka Kobiety, które kochają za bardzo, i tam właśnie jest ten taki przykład nas, ratujących tego mężczyznę, gdzie my sobie coś udowadniamy w jakiś sposób, naszą wartość, próbujemy sobie podbić tą naszą wartość, albo wydaje nam się, że miłość jest trudna. To jest coś, co pamiętamy z dzieciństwa, dlatego tak bardzo się staramy z tym typem i tak dalej. I potem sobie myślimy, że jak zrobimy dla niego to wszystko, to on nas nigdy nie zostawi. On nas doceni, on będzie nas kochał, będziemy jego boginią i tak dalej. Tylko Kochani, wy jesteście tą to jego. Jesteście z nim. On dostał już od was wszystko, bo jesteście wy. Jego dziewczyna, żona, whatever, narzeczona. Uh, ma od was seks, ma intymność, mm, ok. Uh, ma wszystko tak naprawdę, nie? Ma miejsce, załóżmy dom, whatever. Wszystko jest. No to po co on ma się starać? Przecież on wszystko dostał. Hmm. I, a my widzimy jakiś potencjał w tym mężczyźnie. Jeśli on tylko zmieni to, to będzie tak. Jeśli on tylko zrobi to, to będzie tak. A tylko to, jak leciutko, sprawni, To jest wyobrażenie, kochani. My nie mamy pojęcia, czy to jest prawda i czy to by się, to by się stało, okej? Okay? Bo jeśli w ogóle ten mężczyzna może nie ma takiej motywacji, żeby to zmieniać, skąd w ogóle to wiem? Bo tak wam powiedziała, zrobił coś w tym kierunku? I potem jesteśmy takie, że tak trwamy w tej relacji, mija rok, dwa, trzy i my jesteśmy takie, nie, nie odejdę. Nie odejdę, bo już zainwestowałam te trzy lata, szkoda tych trzech lat, włożyłam w to pracę i ciężko mi odejść. No i tak trwamy sobie w tych relacjach. Wiecie, jakie jest jedyne rozwiązanie na to? Jedyne rozwiązanie jest takie, że musimy odejść. I ostatnio słyszałam taki mega, mega, mega dobry przykład, porównanie i przytoczę je, już przytoczyłam je na TikToku, ale teraz dam je Wam też w podcaście. Wyobraźcie sobie, że macie mega dobrą pracę, macie wszystkie benefity z tej pracy, mega dobrą wypłatę i któregoś dnia Wasz szef do Was przychodzi i mówi, słuchaj, musisz zrobić ten dyplom. Jakąś tam magisterkę albo studia jakieś podyplomowe, whatever. Żeby tu pracować, musisz zrobić ten dyplom. Ale spoko, jakby masz czas na chillu. Jakby po prostu ci mówię, że musisz go zrobić. Ale na razie pracuj, u nas jest OK. Um, no i to jest tak. Pracujesz, pracujesz, pracujesz. No ten dyplom jest mega ciężki do zrobienia, więc tego w ogóle odkładasz w czasie. No bo wiadomo zmiana siebie, teraz porównajmy to tylko mężczyzny yy, i tym mu przyzwalający na to, że ma czas na zmianę i tak dalej, on nic nie robi, on to odkłada w czasie, ty wciąż jesteś, jakby on dostaje od ciebie to wszystko, co zostaje No jest ciężka, nie? Więc nie chce ci się robić tego dyplomu, to no z odkładasz. No i pewnego dnia przychodzi twój szef i mówi słuchaj, no czas minął. Nie? I, I nagle w tym momencie oni cię zwalniają, tracisz pracę, tracisz wszystkie benefity, tracisz wszystkie pieniądze. I tak samo z tym mężczyzną. Wyobraź sobie, że ty mówisz mu odchodzę i on dopiero wtedy zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko stracił. Hmm? I jeśli twoje odejście nie zmotywuje go do tego, żeby się zmienił, to ja już nie wiem, co go zmotywuje. No to będziesz dalej tracić czas. Rozumiecie? Więc to są takie podstawowe, podstawowe rzeczy. No. Tracisz coś i raczej to bardziej cię zachęca do zmiany niż to, jak ktoś ci daje to ciągle. Za darmo, bez niczego. No, to są takie błędy miłych dziewczyn. Tak, no. E, czy ja próbowałam kogoś zmienić? No, może trochę sędzliczyka. Tak, wiecie. Chciałam, żebym na tą terapię poszedł, tak, dalej, on nie chciał, ale on nigdy nie powiedział, że pójdzie o, o seks i dentystę. Maga, chciałam go zmienić z boja, z materiałem na męża. No, to takie relacje, wiecie, odległe. Mówiąc już o takich relacjach, w których jesteście w związku albo nas spotykacie z kimś się tak poważniej i tak dalej. Mam, nadzie no, mam nadzieję. <grym> nie mam nadziei, ale mam nadzieję, w sensie mam nadzieję, że to wszystko było pomocne dla was, żebyście mogły rozróżnić to, nie? co jest naprawdę odpychające dla mężczyzn, bo to jest ważne na koniec dnia. Um, też dla was, żebyście wy były szczęśliwe, bo inaczej jeśli będziecie to wszystko robić, to nigdy nie będziecie szczęśliwe o to tu chodzi tutaj, żeby uwierzyć w to, że mamy szansę na bycie szczęśliwymi i możemy być szczęśliwe, jeśli tylko chcemy i o to zadbamy. I to tyle na dzisiaj, kochani. Za tydzień super ogłoszenie w podcaście, więc słuchajcie stara, słuchaj. Za tydzień. Buziaki! Buziaki! Buziaki. 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 Nie uwierzysz.